0: Und heute will ich was vortragen zu dem amerikanischen Dollarimperialismus. Und zwar nicht nur zu dem, äh, mit dem der Trump jetzt zu Werke geht, sondern das ist schon eine kleine Gegenthese zum üblichen öffentlichen Abarbeiten dieser Angelegenheit was auch seine Vorgänger und insbesondere auch der gelobte Obama in dieser Frage zustande gebracht haben. Das Beispiel, das Exempel äh, ist der Iran. Dieser Iran-Vertrag, der von Trump gebündigt worden ist, im nächsten Monat soll dann, ja die, soll dann ja richtig ernst gemacht werden mit den Sanktionen durch die USA, Dazu ein paar Erläuterungen zum Zwecke des sich damit auseinandersetzens. Der Trump hat ja ziemlich ruppig und abrupt diesen Iran-Vertrag über den Atomverzicht des Iran und über die Kontrolle über den Iran in dieser Frage gekündigt. Und hat damit übrigens dieses gemeinsame Atomkontrollregime, was die USA gemeinsam mit Europa, mit Russland und China ausgeübt haben, gleich mitgekündigt. Und er hat auch erklärt, warum und wofür er das macht. Das fasst sich eigentlich darin zusammen, dass aus amerikanischer Sicht ein Staat wie der Iran in dieser Welt, der USA, kein Existenzrecht hat. Dass die USA Gedenken dieses, ihr Urteil an diesem Staat jetzt auch zu vollstrecken. Und dass sie sich dabei in ihrer Richter- und Exekutorenrolle auch von den mächtigsten Staaten dieser Welt nicht behindern lassen. Und es ist klar, das ist ein Machtwort des amerikanischen Präsidenten, hinter dem eben nicht nur Trump, sondern die Macht der USA steht. Und dass das diese Machtfragen und diese Machtlage ist, das ist in Europa den zuständigen Politikern und auch den Medien im Prinzip auch klar. Wobei die allerdings eine sehr eigentümliche Art und Weise haben, darüber öffentliche Meinung zu verbreiten. Die probieren nämlich krampfhaft einen Unterschied zu machen zwischen diesem... Weltpolitischen Trampel-Trump und der guten Weltmacht USA, die würden Sie gerne unterscheiden, beharren auf diesem Unterschied. Rückwirkend, auch an diesem Iran-Abkommen, beschwören Sie richtig den guten alten, von Ihnen geschätzten, Einsatz der amerikanischen Gewalt, bis unter Obama. Da wird einem erzählt, das war doch was. Das ist doch auch verteidigungs- und erhaltenswert, dass man da vor diesen schrecklichen Atombomben der Mullahs geschützt wird. dass dieser Schutz, diese Beseitigung der atomaren Bedrohung durch den Iran ganz friedlich zustande gebracht wurde. In Gestalt eines Vertrags, eines diplomatischen Kunstwerks. Dass das Ganze ein Beispiel hervorragender internationaler, multipolarer Zusammenarbeit war dass das ebenso ein gutes Stück von dieser insbesondere von Merkel immer beschworenen regelbasierten Weltordnung war und eigentlich bleiben sollte. Das dürfe doch keiner aufgeben. Und da will ich gleich ankündigen, dass ich diesen Rückblick für verlogen halte. Dieser multilaterale Atomvertrag, den der Obama da zustande gebracht hat, das war ein ganz gewaltträchtiges Stück von amerikanischer Weltgewaltordnung. Und die war im Übrigen nicht sehr multipolar, sondern sehr unipolar, weil es total klar war, dass in dieser Frage alles auf die Macht der USA ausgerichtet ist, der andere zuarbeitet. Und das Zweite, was ich gleich ankündigen will, ist, Europas Macher, die leiden gar nicht an dem, was sie ihrem Publikum vorlegen, darum sollen sie sich mal Sorgen machen. Die leiden gar nicht daran, dass es da angeblich einen völkerfreundlichen Gebrauch der amerikanischen Macht gegeben hat, der jetzt verloren geht. So dürfen sich das die Völker in Europa übersetzen so dürfen, dürfen sich das die Völker hierzulande zurechtlegen und missverstehen, dann dürfen sie auf diesen furchtbaren Trampel im Weißen Haus in Amerika schimpfen und ihren Führern Glück im Umgang mit ihnen. Dann sind sie schon ungefähr auf Kurs, aber woran die Führer in Europa und auch in Russland und China in dieser Affäre, aber auch Exemplarisch an dieser Affäre leiden. Meine These ist, das ist der Verlust ihrer Macht, die das neue Vorgehen der amerikanischen Macht ihnen antut und zumutet. Dazu zwei Kapitel Ausführungen, im Wesentlichen zweieinhalb Zins. Das eine, wenn sich mal jetzt erstmal dem Alten Vertrag kurz zu und dann etwas länger zu der neuen Trumpschen Politik. Dass dieser Vertrag so eine gute Sache war, äh, dafür steht ja das Feindbild Iran gegen den da etwas Zivilisierendes unternommen worden sei. Und das soll man sich auch immer so denken, deswegen ist es gemacht worden. So ein schrecklicher Staat, der unterdrückt Frauen, von dem geht noch viel Schlimmeres aus. Terror. Deswegen musste der Westen was unternehmen und hat was unternommen, so heißt die Lehre. Dass das nicht so ganz stimmen kann, dass, dass dieser Vertrag und überhaupt Weltpolitik nicht wegen sowas zustande kommt, um Frauen vom Schleier zu retten und äh, Menschen im Nahen Osten vor Terror. Dass der Westen unter Führung der USA nicht deswegen zu Werke geht, wie es dieses Feindbild behauptet. Das kann man sich ganz leicht schon allein daran klar machen, dass das, was dem Iran dann nachgesagt wird, bei besten Freunden des Westens vorkommt. Neuer Dienst wird man ja dürfen in Saudi-Arabien Frauen Auto fahren. <lacht> und die Sache mit dem Terror... Naja, gestern hat so ein UN-Flüchtlings- und... Opferbeauftragter erzählt so eine Huber-Katastrophe wie unter dem saudischen Krieg in Jemen, habe keiner von den professionellen Beobachtern dieses Geschehens jemals äh, vorgeführt bekommen. Also dieses ist fein Bild. Es, wo wo die USA wirklich tätig geworden sind, ist in Sachen ihrer Feindschaft zum Iran. Und da wenn man sich das anguckt, wie die USA da zu einer Urteilsbildung kommen, dann merkt man gleich, wo immer dieser Wunderstaat die us Feindschaft herausgefordert hat, die USA selbst fassen das viel allgemeiner als irgendwelche verkehrten Taten dieses Staates. Die haben ja ihre Indizien für eine allgemeine. Unerträglichkeit des Iran und es ist so allgemein das Urteil gefasst, dass der Iran sowieso gleich eingeordnet wird in noch eine ganze Reihe von anderen Staaten, denen sie dasselbe attestieren. Und diese Staaten sind nun wirklich sehr unterschiedlich. Ich kann ja vieles behaupten, aber dass Nordkorea und der Iran sich sehr ähnlich sind, das darf man in Zweifel. Das sind die Staaten auf der Achse des Bösen, das ist jetzt Originalrede amerikanischer Politik. Und was da die USA als Feind erklären und bekämpfen, das fasst sich eigentlich zusammen in Anti-Amerikanismus. Die identifizieren an solchen Staaten den Willen, auch gegen den Willen der USA, Politik zu machen, sich im Innern nicht vorschreiben zu lassen, wie zu regieren ist, wie offen nach außen zu regieren ist. Und auch nach außen nehmen die sich eine Politik heraus, die sich einfach nicht an die Richtlinien der USA hält. Das ist Anti-Amerikanismus und die USA nehmen es sich heraus, es fällt in die Kompetenz, die sie als ihr Recht behandeln, solchen Staaten die Feindschaft zu erklären und das an ihnen zu bekämpfen. Und wo dieses Urteil gefallen ist, da ist bei den USA gleich die nächste Verallgemeinerung fällig. Das Erste und Wichtigste, wofür sie zu Sorgen gewillt sind, ist, solche Staaten dürfen keine Macht haben. Wenn dieser absolute Einspruch der USA gegen einen Staat gefallen ist, dann steht er über jeder, über jedem konkreten Einspruch gegen einen besonderen Machtgebrauch dieses Staates. Und diese Machtfrage, die die USA da aufmachen, die hat den Iran sofort mit seinem Atomprogramm Richtig im Wortsinn ins Visier der Vereinigten Staaten von Amerika gebracht. Das geht von diesem Standpunkt der Vereinigten Staaten von Amerika gar nicht, dass sich ein Staat, der ins amerikanische Urteil Anti-Amerikanismus fällt, die Potenz zur Atomwaffe und damit zur Atommacht verschafft. Das müssen gar nicht die Waffen sein, da reicht die Potenz. Denn das ist ja so etwas. Und so sehen das auch die USA in ihrer ganzen Macht. Dass dann einem Staat wie Iran glattweg so zukommt, dass er auch den USA einen atomaren Preis, einen kriegsmäßig schwer zu kalkulierenden Preis androhen kann für den Fall, dass die USA ein Vorgehen gegen diesen Staat für erforderlich halten. Das wäre glattweg so etwas wie die Ausstattung dieses Staates mit der Potenz eben nicht gleich vor der unbestreitbaren militärischen Übermacht der USA kapitulieren zu müssen. Und das ist für die USA eine nicht hinnehmbare, zu liquidierende Einschränkung ihrer militärischen Handlungsfreiheit und das heißt aber auch ihrer daran geknüpften politischen Handlungsfreiheit. Und da haben die USA unter Obama tatsächlich daraus, aus, aus diesem Urteil, so etwas wie eine Priorität dem Iran gegenüber gemacht und haben das, Iran gehört weg, als antiamerikanischer Staat hin angestellt. So ist dieser Vertrag zustande gekommen auf jeden Fall erst einmal diesen Staat atomar zu entwaffnen und zu entmächtigen. Wer sich daran erinnert, wie der zustande gekommen ist, erinnert sich vielleicht daran, das war übrigens gleich mehr als ein Vorgehen dem Iran gegenüber. Das hat der Obama richtig als Exempel der Weltpolitik durchexerziert und hat am Fall Iran für die ganze Staatenwelt eine neue Definition des Atomwaffensperrvertrags gemacht. Dem hat sich der Iran gebeugt. Er hat eingewilligt in seine atomare Entmächtigung, eingewilligt in ein Permanentes Kontrollregime über ihn und in ihm übrigens. Und das hat ihm tatsächlich die Liquidierung durch die USA erspart. Wenn man sich die Sache so mal vorlegt, dann muss man sagen, dass dieser Vertrag als Inbegriff von Frieden gilt. Also ein wunderbares Beispiel für den Frieden in der amerikanischen Weltordnung. Das ist aufschlussreich. Weil das ist eigentlich ein schöner Beleg dafür, was Frieden in der amerikanischen Weltordnung wirklich ist. Der hat offensichtlich zum Inhalt die militärisch garantierte imperialistische Suprematie der USA. Das nicht mehr ganz monopolistische, aber immerhin oligopolistische Atomregime und die Atomkriegsführungsfähigkeit für die USA gleich mit inklusive. Darunter machen die USA keinen Weltfrieden. Gehe ich mal noch ein bisschen weiter auf diesen Vertrag ein. Auch so mit Hinblick auf diese gelobte Diplomatie statt Krieg, Ordnung, multipolare Zusammenarbeit und so weiter. Dieser Ruhm dieses Atomdeals. Da sei doch glatt weg den Mullahs der Griff zur Bombe ohne Krieg genommen worden. Der ist sehr verräterisch und aufschlussreich. Wer das also erstaunlich und großartig in die öffentliche Meinung einspeist, der geht ganz selbstverständlich ohne dass er sagt von etwas aus. Dem ist nämlich irgendwie geläufig, dass so etwas wie die atomare Entwaffnung eines Staates, die Entwaffnung des Iran, das ihm Abbringen des letzten Mittels einer nicht so leicht Angreifbarkeit seiner Souveränität, dass das der Sache, der ganzen Logik der Sache nach, eigentlich so etwas ist wie ein Kriegswerk. Staaten Waffen wegnehmen. Nicht nur irgendwelche, sondern diese letzte militärische Rückversicherung, das ist der Sache nach ein Kriegswerk. Und das wissen eigentlich die Leute, die da so vom Staunen künden und das haben die glattweg ohne Krieg hingekriegt. Das stimmt übrigens nicht ganz. Zustande gekommen ist dieser Vertrag nämlich erstens unter einer permanenten, umfassenden und wirklich großen amerikanischen Kriegsdrohung gegen den, gegen den Iran. Dieses, dieses Land ist umzingelt von amerikanischen Stützpunkten, die mit den Feinsten ausgestattet sind. Auch von amerikanischen Bündnispartnern, wie dem atomar ausgestatteten Israel. Und dieser Vertrag ist zustande gekommen durch ein Sanktionsregime der USA, das durchaus wirkungsähnlich zu einem Krieg Den Staat Iran in seinen Macht- und Existenzgrundlagen geschädigt hat, als Erpressung dazu, durch das Weggeben eben dieser atomaren Existenzsicherung, vielleicht doch seine Existenz retten zu können. Jetzt merkt man da schon, auf Erpressung von Staaten, verstanden sich auch vor Trump amerikanische Präsidenten schon. Und dieses Erpressungswerk der USA in Sachen Iran, wirklich einen Staat fast wirkungsgleich zu einem Krieg in seinen Existenzgrundlagen durch Sanktionen zu schädigen, es unterstellt zweierlei. Das eine, eine interessante Verfasstheit Irans. So sehr dieser Staat sich rühmt und darauf gründet, dass er durch den Glauben an diesen schiitischen Allah legitimiert ist, und im Glauben auch seine unverbrüchliche Einheit zwischen Staat und Volk hat, so sehr ist dieser Staat materiell offenbar so verfasst, dass seine Existenz vom kapitalistischen Weltmarkt abhängig ist. Nur deshalb ist er ja durch Sanktionen und Ausschluss aus dem Weltmarkt so existenziell zu bedrohen und zu schädigen. Und das Zweite, was dieses Erpressungswerk, das zu diesem Vertrag geführt hat, unterstellt, ist, dass offenbar alle politischen Mächte, alle staatlichen Mächte, die den politischen Daumen auf dem Weltmarkt haben, die die politische Herrschaft über den Verkauf und Kauf, der für den Iran so existenzwichtigen Waren und Gelder verfügen. Die müssen dieses Regime mitgetragen haben, damit es überhaupt eine solche zerstörerische Wirkung bei diesem Staat entfaltet, ihn so gründlich vom Weltmarkt ausschließt. Und damit hätte ich meinen zweiten Befund über diese wunderbare Weltordnung, die haben im Rückblick so als äh, diplomatisches äh, Friedenswerk unterbreitet wird. Diese Weltordnung besteht offenbar in so etwas, dass unter der Führung der USA die anderen politischen Mächte, die wirklich potenten Mächte dieser Welt, glattweg solche Entscheidungen durchexerzieren, dass Staaten aus dieser Welt exkommuniziert werden und bis aufs Blut erpresst werden. Da hat der Obama übrigens wirklich Großes geleistet. Der hat in diese Sorte Weltgewaltordnung der USA allen Ernstes auch gestrige Feinde der USA wie Russland und auch neue Rivalen der USA wie die Volksrepublik China eingebunden und die waren dann Mitmacher des US-Regimes, das darüber auch tatsächlich seine Macht potenziert hat. Aber das war nicht alles an dieser Weltordnung. Das andere, was eben bei diesem Vertrag dazugehörte, war, ja, die USA haben sich in dieser Weltordnung unter anderem auch mit dem Zweck, sie so zu organisieren, wie ich es eben für dieses Bündnissystem da gesagt habe, darauf eingelassen. Sie trennen wirklich die atomare Entwaffnung des Iran von der Durchführung der Feindschaft gegen diesen Staat. Und das hat natürlich tatsächlich auch die Seite eingeschlossen. Der Iran bekommt eine Gelegenheit zur Existenz. Eine sehr bedingte Gelegenheit zur Existenz und eine gar nicht schöne Gelegenheit zur Existenz. Das Letztere heißt, der Iran durfte wieder auf dem Weltmarkt den Existenzkampf eines weltmarktabhängigen Staates führen. Und das sehr bedingt, weil zu diesem Vertrag gehörte ein sogenannter Snapback-Mechanismus. mechanism Das hieß, sobald eine von diesen Führungsmächten zu dem Urteil gelangt, der Iran hält sich nicht an die Abmachung, springt das alte, wirkende Sanktionsregime gegen diesen Staat sofort wieder in den alten Zustand zurück, ohne dass es dafür großartige Neuverhandlungen geben muss. Die andere Seite von dieser Weltgewaltordnung am Beispiel Iran war eben dieses, den USA ist es da gelungen, alle anderen potenten Mächte in dieses Entwaffnungs- und Kontrollregime gegen den Iran einzubinden. Sie zu US-Kollaborateuren zu machen. Aber auch das hat eine andere Seite. Die Seite besteht darin, dass die USA diesen Staaten unter der Bedingung aber auch etwas zugestehen und an ihnen anerkennen. Dann sind sie von Gnaden der USA auch in den Status gebracht, auch solche Mächte wie die USA zu sein, Kontrollmächte über andere Staaten, in den wüstesten Fragen, welche Staaten dürfen welche Waffen haben. mit zuständige Ordnungsmächte in dieser amerikanischen Weltordnung. Und die Seite hatte das natürlich auch. Sie dürfen in dieser Weltordnung mit dem neu eröffneten Verhältnis zu Iran nach ihren nationalen Berechnungen was für sich rausholen. Geschäfte machen, Einfluss stiften dem Staat gegenüber, der Region gegenüber und so weiter. Und das ist eigentlich die Wahrheit von dieser gepriesenen multinationalen Ordnung. Eine gemeinsame Gewaltaufsicht unter der klaren Oberhoheit der USA und eine muntere Konkurrenz darum, wirtschaftlich, regional und weltpolitisch Objekte dieser Kontrolle auszunutzen. Dass da der Iran eigentlich ein guter Partner war, das haben die Deutschen gleich gewusst, ein, mit einem Staat Beziehungen und Geschäfte zu pflegen, dem das Wasser immer bis zum Hals steht, ist eigentlich eine, sagen wir mal, günstige Vertragslage. Ganz kann es also nicht wundern. Dass die europäischen Politiker diesem Zustand etwas hinterher jammern. Komme ich mal zu Trump, wenn ich nicht gebremst werde. Der macht da jetzt einen etwas neuen Dollar-Imperialismus und den will ich an diesem Exempel etwas erläutern. Die Kritik von dem Trump an diesem schlechtesten Deal aller Zeiten hat er das, glaube ich, genannt: dieses Iran-Abkommen. Die setzt genau an dieser von Obama vorgenommenen Trennung der Entwaffnung des Irans von seiner Liquidierung an. Eigentlich ist der Trump mit dem Vertrag, mit diesem Iran-Vertrag, dadurch fertig, dass er sagt, den Iran gibt es ja noch. Ja, es ist eigentlich so, diese, diese Existenzbehauptung des Iran, äh, das identifiziert dieser neue amerikanische Präsident ganz einseitig als den eigentlich einzigen Ertrag dieses Atomdeals. Und das verwirft er als Untergrabung der Macht der USA. Wie kann es unter der Macht der USA im antiamerikanischen Staat immer noch geben? Und er wirft er als Untergrabung der Macht der USA, die sie doch haben, die ihnen auch zusteht. Da kommt diese, diese Optik, wie kann es den dann noch geben? Ja. Und diese Untergrabung der Macht, das muss man beim Trump schon immer merken, die legt der gar nicht nur den Mullahs zur Last sondern insbesondere auch seinen eigenen Präsidentschaftsvorgängern, die konnten die sowas durchgehen lassen und auch seinen Bündnispartnern. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Nochmal dem Iran gegenüber fasst sich der ganze einwand vom trump eigentlich dahin zusammen und da ist er eigentlich schon bei dem wie er dann vorzugehen gedenkt in einem vorwurf und er sagt man hat ja glatt den iran unsere guten dollars verdienen lassen unser gutes amerikanisches weltgeld mit dem dieser staat dann seinen antiamerikanismus betreibt Schlechtester Deal aller Zeiten. Man merkt, dieses, was sie beim Iran erreicht haben und was sie ihren Kollaborateuren gegenüber erreicht haben, zählt beim Trump nicht. Es ist sogar so, gerade dieses Letztere, dieses multilaterale Regime <lacht> über den Iran, das verwirft der ja, ganz ausdrücklich mit der Kündigung des Vertrags als eine eigentlich absolut unangemessene Relativierung der Macht der USA. Relativierung wirklich in dem doppelten Sinn. Das schwächt die Macht der USA, nötigt sie zur Koexistenz mit solchen antiamerikanischen Miststücken. Und bindet sie auch noch da dran. Schwächt sie also nochmal. Bindet sie vertraglich. Nebenbei hat er natürlich auch noch den Verdacht gehabt, die liefern diese, diese Bündnispartner da, die liefern dem Iran ja letztlich die Mittel, mit denen er überhaupt gegen uns standhalten kann. Also
1: Aus dem letzten, was du gesagt hast, folgt doch, äh, dass... Äh neben oder vorrangig die Tatsache, dass es den Iran überhaupt noch gibt, für den Fall des Ärgernisses ist, dass aber, so wie du es jetzt ge geendet hast, das Argument, äh, dass die Tatsache, dass man den Iran äh, als Vertragspartner überhaupt, also die äh, akzeptiert hat, dass man quasi ihn als einen souveränen, äh, Ganz egal, wie erpresserisch das war, aber in der Form des Vertragsschließens ihn quasi auf die gleiche Ebene gehoben hat äh, wie, wie die USA und die anderen Staaten.
0: Ja, das denkt er vielleicht nicht ganz, aber dass man ihn anerkannt ja. hat als eine berechtigte Existenz in der Staatenwelt, das hält er für unerträglich. Und dass das darauf beruht, dass andere diesen Rechtsstatus des Iran in der Staatenwelt mit unterschreiben, mit aufrechterhalten. Das ist der Vorwurf gegen die. Dass das mit dazugehört, was der Trump verwirft, nicht länger für Amerika dulden will. dass es ihm an diesem Exempel gleich mit darauf ankommt, diesen anderen Mitkontrollmächten den Status zu entziehen, den Amerika ihm gestern sehr berechnend eingeräumt hat, Mitordnungsmächte zu sein. Das, das merkt man auch richtig am Vorgehen von Trump in dieser Frage der hat diesen, diesen Vertrag einfach demonstrativ unilateralistisch gekündigt. Ohne irgendeine Absprache mit diesen anderen Mitvertrags, möchte gesagt, durchtag der Ausschluss aus Das ist nicht äh, dem sein Temperament, also der hat schon auch das richtige für sein Amt. Aber das war amerikanische Diplomatie. Die Kündigung dieses bündnismäßigen Vorgehens in Ordnungsfragen auf der Welt, auch in der Form, also ohne Absprache mit denen. Und das ist eigentlich überhaupt erst der diplomatische Einstieg in das Exemplarische an diesem Fall Iran, für die neue amerikanische Weltpolitik. Zunächst mal die Seite Iran. Die USA machen mit diesem Beschluss ernst. So ein Staat darf es in ihrer Welt eigentlich gar nicht geben. Und äh, wenn Sie da einfach sowas wie dieses Atomvertragskontrollregime über den Iran wegfegen, interessiert Sie nicht weiter. dann ist schon das eine, mehr als eine Ansage. Das ist eine Neupositionierung Amerikas zu diesem Staat. Das sagt nämlich, für die USA kommt es nicht in die Tüte, dass man mit irgendwelchen militärischen Fähigkeiten eines solchen Staats rechnen muss, Berechnungen anstellt und auf Basis dieser Berechnung dann diplomatische Manöver diesem Staat gegenüber unternimmt. Alles, was vom Iran eine militärische Größe sein könnte, die der hinter seinen politischen Willen stellen könnte, wird neu eingeordnet als dafür ist die unhintergehbare militärische Übermacht und Vernichtungspotenz der USA zuständig, gut Die ist doch dafür da, so etwas, worauf diese Staaten setzen, dass Amerika darauf Rücksicht nehmen müsste, nichtig zu machen, zu einer Nullgröße zu degradieren und wenn es sein muss, das auch herzustellen. Das ist schon der Einstieg in dieses, was interessiert uns so ein Atomkontrollregime über diesem Staat. Das andere ist, diese Trumpsche Politik, die neue amerikanische Politik dem Iran gegenüber, setzt das Ziel der USA, den anti amerikanischen Iran überhaupt den Anti-Amerikanismus von so einem Staat zu liquidieren. Es wird wieder in Kraft gesetzt. Auffälligerweise, wenn man sich diese amerikanischen Stellungnahmen sich anschaut, ohne jede Festlegung Amerikas, wann es denn mal genug wäre. Womit mit welcher neu hergestellten Lage dem amerikanischen Anspruch Genüge getan wäre. Es gibt nichts, womit der Iran rechnen könnte, wenn er da einknickt, wäre wieder ruh. Es gibt sogar so interessante Stellungnahmen wie von diesem neuen Schnauzvater, diesem Bolten, der, der sagt, ach, sowas wie... Ähm, dass es Aufstände im Iran gibt und dann rüttelt sich da sowas in Richtung Regime-Change in, in Iran ein, interessiert uns eigentlich gar nicht. Also dass man Einfluss nimmt auf diesen Staat im amerikanischen Sinn, interessiert die USA in dem Sinne nicht. Das brauchen sie nicht. Der Standpunkt, in dem sich Amerika diesem Staat gegenüber neu aufstellt, heißt, Amerika ist ganz allein im Besitz des Existenzmittels dieses Staates und es entzieht es ihm. Und die darauf zielende neue Sanktionspolitik, die konzentriert sich jetzt sehr aufschlussreich, ganz darauf, lückenlos zu unterbinden, dass dem Iran irgendwo und irgendwie in der Welt Dollars in die Finger kommen. Dass, dass der Iran Dollars erwerben kann, dass er Dollars benutzen kann. Und so soll jetzt der Ausschluss vom Dollar, dem Iran nicht nur irgendwelche besonderen Mittel vom Weltmarkt vorenthalten, die Amerika nicht in dessen Händen sehen will, sondern wirklich seine antiamerikanische Existenz strangulieren. Was benutzt da eigentlich der Trump als Waffe? Etwas wozu? Etwas, was er geerbt hat. Etwas, was er gar nicht hergestellt hat. Etwas, wo, wo, wozu es seine Vorgänger dem Iran gegenüber gebracht haben. Mal mit Beziehungen zu diesem Staat, mal mit Sanktionen von diesem Staat, gegen diesen Staat, dann wieder mit neuen Beziehungen zu diesem Staat. Die haben es eben dazu gebracht, dass der Besitz vom Dollar, für diesen Staat das einzige Zugriffsmittel auf die Waren und Dienstleistungen vom Weltmarkt ist, woran seine Existenz hängt. An denen die nationale Reproduktion hängt, von der, von der Ölförderung, dafür braucht es auch gewisse Gerätschaften, über den existenziell notwendigen Ölumschlag auf dem Weltmarkt bis zur Produktionserneuerung im Iran bis zu beachtlichen Teilen der Volksernährung. Das hat die amerikanische Politik dem Iran gegenüber zustande gebracht, dass der Iran dafür auf den Dollar angewiesen ist und das benutzt die neue amerikanische Regierung jetzt als Waffe gegen ihn. Und der Dollar als Waffe, der da zum Anschlag gebracht wird, ist eigentlich gar nicht so ein ganz neuer Schluss, bloß zugespitzt auf, auf, das, auf das neue Programm von, von Amerika jetzt. Der Dollar als Waffe gegen den Iran ist wieder deswegen so wirksam, weil es die USA nicht nur dem Iran gegenüber dazu gebracht haben, dass der Dollar Macht hat. Dass am Dollar der Weltmarkt hängt. Das kann man sich wieder so klar machen, es ist wirklich nicht so ganz anders wie unter Obama-Sanktionen dem Iran weltweit den Erwerb von Dollar, das Kaufen von Dollar aus der Hand zu schlagen, zum Beispiel Goldverkäufe, das Verdienen von Dollar aus der Hand zu schlagen, zum Beispiel das Unterbinden von Ölverkäufen, auch das Aktivieren von Guthaben, die der Iran immer noch in allen möglichen Staaten dieser Welt hat, zum Beispiel in Deutschland. jeden Kauf mit Dollar, jedes Bezahlen mit Dollar auf der Welt zu unterbinden. Das ist wirksam unter der Bedingung, dass die USA für ihr Sanktionsregime weltweit alle Geschäftssphären und Staaten in Haftung nehmen für die Durchsetzung dieses ihres Sanktionsregimes. Die neue amerikanische Politik verhaftet einfach alle, die Dollar haben, Dollar gebrauchen, sprich die nach ihren nationalen und geschäftlichen Berechnungen Dollar benutzen und dafür nötig haben, dafür dieses Dollarregime gegen den Iran durchzusetzen. Das ist aber auch für trotzdem.
2: Trotz der Übermacht des äh, Dollars äh, auf dem Weltmarkt, dass der äh, US-Präsident sich gleichzeitig bemüßigt, meint äh, explizit die äh, Konkurrenten von ihm, äh, auf, auf diese neue Sorte oh Sanktionierung, absolute Sanktionierung des Irans äh, mit festzulegen, mit zu verpflichten offensichtlich andererseits äh, 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 der Versuch auf der Hand liegt, äh, dass der Iran
0: äh, doch noch irgendwie ökonomische Alternativen zu äh, Ist so, da wollte ich jetzt gleich... <lacht> Das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Ich wollte nur einen Gedanken noch vorweg schicken, dass man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Was das eigentlich ist, wenn die USA das verlangen. Ja, das ist eine Vorankündigung für die, für die ganzen nächsten Überlegungen. Das setzt sich ja zum einen... Nicht nur über manche geschäftstüchtige Berechnungen mit dem Iran hinweg, sondern genau genommen, wenn man es mal so fasst, was ist es der, der politischen Logik nach, unterbindet das auf dem Weltmarkt die Freiheit des geschäftlichen Gebrauchs des Dollars. Und nicht nur das, es greift ein in die Hoheit der politischen Beaufsichtiger des Weltmarktgeschäfts, die ja ihrerseits den Geschäftsleuten gegenüber versprechen, sie garantieren ihnen diesen freien Gebrauch des Dollars für ihre Weltmarktgeschäfte auf der Welt. Und jetzt komme ich zu deiner Überlegung. Es ist nicht bloß so, dass die USA in dieser Frage die anderen Staaten darauf verpflichten, in dem Sinne sie beantragen was bei denen. Es ist so, die USA gehen so vor, wie sich das für diesen Antrag gehört. Es ist nämlich freiwillig gar nicht zu haben, was sie da von der Welt verlangen. was sie da von ihren staatlichen politischen Kollegen verlangen. Und bemerkenswerterweise, das kennzeichnet wirklich diese amerikanische Politik jetzt, bemühen sich die USA auch gar nicht um so etwas wie wir schmieden eine Koalition der Willigen durch Diplomatie. Wir treten in Verhandlungen mit unseren Bündnispartnern ein und äh, beteuert äh, dieser Umgang mit dem Dollar auf dem Weltmarkt soll aber wirklich bloß eine Ausnahme für den Iran sein. Ansonsten geht es business as usual weiter. Jeder darf mit unserem Dollar machen, was ihm gefällt, darf sich daran bereichern. Und wenn es Schäden dadurch gibt, dass wir den Iran sanktionieren, sind die USA sogar zu gewissen Kompensationen bereit. Nichts davon findet statt. Das wäre Diplomatie zur Herstellung so einer Koalition der Wenigen. Die USA gehen mit dem Mittel der sachgerechten Wahl vor, sie erpressen. Das ist das, was so in der Presse sekundäre Sanktionen heißt. Diese sekundären Sanktionen, die bedrohen einfach wirklich das Industriekapital der Welt, das Handelskapital der Welt, das Finanzkapital der Welt, das wäre selbst vom Ausschluss vom Dollar betroffen, wenn sie sich nicht so aufführen, wie das, das neue Sanktionsregime der USA verlangt. Man kriegen Firmen eben serviert, dass sie vom Wichtigsten Dollarmarkt der Welt, in den USA, ausgeschlossen werden. Ja, dass sie vom von den USA ausgebenden Dollar-Weltfinanzmarkt ausgeschlossen werden. Und dass das übrigens eine glaubwürdige Drohung ist, das wissen unter anderem europäische Banken nicht aus der Zeit von Trump, sondern aus der Zeit von Obama. Ja, da gibt es einen Artikel in einer der älteren Nummern, der sich damit auseinandersetzt, wie die, wie die USA diese französische Bank BNP Paribas in der Frage in die Zange genommen haben. Ja, die USA gehen bis hinein in das Abrechnungswesen, das, das wirklich zahlungsmäßige Abrechnungswesen des, des Weltmarkts, wo halt in Dollar fakturiert wird und äh, äh, drohen an, wenn, wenn diese Abrechnungsinstanzen wie diese SWIFT in Belgien und so dieses äh, Sanktionsregime gegen den Iran unterläuft, dann äh, ist Amerika nicht mehr dabei und der Dollar auch nicht. Das ist, bis dahin gehen die, die drohen also der Geschäftsfeld des Weltmarkts an, dass die selbst mit Ausschluss vom Dollar bestraft werden, wenn sie den Iran vom Dollar nicht ausschließen. Da wieder diese Überlegung mal dran geht. Es fängt natürlich an damit, dass dann manche Geschäfte nicht mehr laufen. Dass es quantitative Verluste bei Geschäftsleuten gibt, die sind auch schon eingetreten. Da müssen manche was abschreiben. Aber diese quantitative Seite ist, ist bloß die quantitative Seite von was etwas Grundsätzlicherem. Das hat eine qualitative Dimension. Die Geschäftswelt steht jetzt unter der Drohung, dass ihr, ihr einzig wirklich weltweites Geschäftsmittel entzogen werden kann, das im Dollar liegt, wenn sie sich nicht in diese erzwungene Dienstleistung am amerikanischen Sanktionsregime stellen. Und da an dem Punkt verlässt das Exemplarische dieses Falls Iran endgültig die Frage, dass da der Iran geschädigt werden soll. Und da ist man auch gar nicht mehr bloß dabei, dass die Geschäftswelt erpresst. Jetzt ist man ja schon da, dass diese von den USA verordneten Schäden im Iran-Geschäft und erst recht dieser angedrohte Ausschluss vom Geschäftsmittel Dollar richtig die Dimension hat, die weltmarktfähige Geschäftsbasis überhaupt dieser potenten kapitalistischen Staaten auf der Welt anzugreifen. Insofern als ein Schon darüber die. <lacht> die neue US-Politik greift Europa und die anderen da, aber auch nicht bloß in dieser ökonomischen Basis an, sondern im Grunde genommen ist es gleich, das hatte ich schon angekündigt, ein Angriff auf überhaupt ihren Status als politische Macht über und für die Ökonomie. Ich will da mal zwei Beispiele, die schon gelaufen sind, an Charakter herbeiführen, in denen man das studieren kann. Deutschland zum Beispiel hat sich verboten, sich, seiner Bundesbank und den deutschen Banken, hat sich Deutschland verboten, dem Antrag des Iran nachzukommen, der gesagt hat, wir haben da bei euch ein 300 Millionen Euro Guthaben, garantiert uns das erstens, ist ja unser Eigentum, transferiert es uns zweitens, und macht das bitte schön drittens so, dass da der Ami sich nicht einmischen kann. Tut es in Schein, vielleicht haben Sie sogar noch auf nicht laufende Nummer bestanden. <lacht> tut es in Schein in einen Flieger und fliegt nach Teheran. Das hat sich Deutschland verboten. Und zwar nicht bloß an diesem Fall, sondern gründlich, wie Sie sind. Gleich mit einer allgemeinen Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesbank. Da haben sie sich jetzt reingeschrieben, solche Anträge auf Auszahlung von Guthaben. Eigentum kann die Bundesbank untersagen, wenn dadurch unverzichtbare Beziehungen zu anderen Zentralbanken, und da ist natürlich nur eine gemeint, die amerikanische, und zur Finanzwelt gestört werden. Ein interessanter Vorgang. Der zweite interessante Vorgang. Europa in Gestalt seiner Kommission, aber auch seiner wichtigsten Mächte, Deutschland und Frankreich, ermannen sich und sagen, wir tragen diesen, diese Kündigung des Iran-Vertrags nicht mit, wir mobilisieren sogar ein altes europäisches Gesetz, nach dem wir europäischen Firmen verbieten können, an amerikanischen Sanktionen mitzuwirken, wenn das nicht in unserem Sinne ist. Und dann müssen sie feststellen, dass die Firmen anders entscheiden. Dass die abwägen, was sie an Iran-Geschäften zu verlieren haben und was sie an US-Geschäften zu gewinnen haben und sich für Amerika entscheiden. Und dann sagen dieselben Politiker dazu: Ja, in die privatwirtschaftliche Entscheidungsfreiheit für Unternehmen können wir natürlich nicht eingreifen. Was ist es denn eigentlich? Was ist da schon passiert? Da ist klar, die nationale Hoheit dieser Staaten über ihren Kapitalismus, über ihren grenzüberschreitenden Kapitalismus ist in Frage, ist in Frage gestellt. Gegen die USA können diese anderen kapitalistischen Mächte wollen es auch nicht komme um nachher noch mal kurz darauf zu sprechen, aber gegen sie können sie offensichtlich nicht souverän einer Hauptaufgabe kapitalistischer Mächte nachkommen, nämlich Eigentum zu schützen. Gegen, gegen die Macht der USA können sie nicht eine Hauptaufgabe von Mächten, die einen grenzüberschreitenden Kapitalismus haben wollen. Sicherstellen, nämlich eben die internationale Geschäftsfähigkeit der bei Ihnen beheimateten Kapital. Wie gesagt, das alles ist keine Prognose, sondern das ist schon eingetreten. Was ist da eigentlich los? Ein paar erklärerische Bemerkungen dazu noch was Europa da widerfährt, das ist das Sein-Ausnutzen der Welt, sein imperialistisches Ausnutzen der Staatenwelt und des Geschäfts auf dem Weltmarkt dass das nach wie vor fundamental abhängig ist von der weltweiten Herrschaft des Dollars. Also auch, das fliegt Ihnen gerade in die Ohren, das kriegen Sie gerade mit, mit dem Dollar sind Sie davon abhängig, was die Dollarmacht USA an Umgang mit dem Dollar erlaubt oder eben nicht. Und das ist schon ein bemerkenswerter Zustand, denn immerhin weiß man doch, dieses Europa wirtschaftet so stolz mit seinem, mit seinem Euro. Aber da kommt eben auch heraus, auch wenn Europas Kapitale in Euro wirtschaften, wenn das Wachstum in Europa in Euro gemacht wird, wenn Europas Staaten alles dafür tun, übrigens wirklich rücksichtslos alles dafür tun, man denke an Griechenland, dass diese Währung ein möglichst machtvolles, konkurrierendes Geld für die Welt wird. Die Garantie auch noch für diese Rolle des Euro im Weltgeschäft ist und bleibt die Austauschbar gegen, Austauschbarkeit gegen Dollar. Diese Garantie bleibt für Europas Staaten und Geschäftsleute unentbehrlich, gerade weil sie so erfolgreich alles wirtschaften, ja alles leben in Europa. Von der ertragreichen Ausnutzung des Weltmarkts abhängig gemacht haben. Da ist es so, des, deshalb und dafür, auch für die Etablierung des Euro sogar, müssen die Kapitale Europas auf dem Weltmarkt genug Dollars an Land ziehen, verdienen oder sich leihen können müssen die europäischen Zentralbanken genug Dollar in Reserve haben, um diese Geschäftsfähigkeit unter ihrer Hoheit zu sichern und mit Geld auszustatten. Was jetzt rauskommt ist, was der, was der, was der Trump beweist, ist, dass dieses Genug über Dollar verfügen für die weltwirtschaftlichen Aktivitäten, dass das nicht, wie es die Merkel immer gepredigt hat, nur eine weltwirtschaftliche Aufgabe ist. Das gehört zu den Lebenslügen europäischer Politik, zu behaupten, wenn man nur konkurrenzfähig ist, und genug verdient auf der Welt, dann hat man weltwirtschaftlich alle Aufgaben gemeistert und kann weiter zu Werke gehen und rumholzen. Der Erwerb von Dollar, das ist das, was zwischen, zwischen Europa und den USA gerade auf der Tagesordnung steht, ist und bleibt eine Lizenz der politischen Macht USA, die diese Währung überhaupt herausgibt. Herr Trump ist richtig ein amerikanischer Politiker, der diesen Schein einer vom politischen Willen der USA abgetrennten Weltmarktordnung zerstört. Diesen Schein, dass da nichts anderes als ökonomische Sachgesetzlichkeiten herrschen, denen man sich eben erfolgreich anbequemen muss. Der Dollar steht unter der Genehmigung der USA an die anderen politischen Mächte. Der Dollar ist richtig so etwas wie eine eingerichtete Weltgeschäftsordnung der Staaten, Eingerichtet natürlich zuerst mal zum Nutzen der USA. Die haben es tatsächlich hingekriegt, dass sie in ihrem nationalen Geld unmittelbar Zugriff auf alles geschäftlich Interessante auf der Welt haben. Aber die Geschäftsordnung geht ebenso weiter, dass das auch die anderen Staaten haben, wenn sie den Dollar haben dass das auch bei denen das letzte und entscheidende Zugriffsmittel auf alles ist, was sie für ihren weltmarktorientierten Kapitalismus und damit für die Machtbasis ihrer Staaten treiben. Da wird jetzt klar, da gibt es eine, eine Macht, die USA, die erlauben es, den Staaten den Dollar zu erwerben, aber nicht allen und nicht allen für alles. Zu dieser Dollarordnung gehört dazu, dass die USA nationalen Aktivitäten und ganzen Nationen den Dollar entziehen die sie als anti-amerikanisch beurteilen. Und man merkt, das ist die Weiterung an diesem Fall, dazu zählen, zählen die USA erkennbar nicht nur den Iran, sondern an den alten US-Partnern zum Beispiel das Interesse, den Status quo von gestern, auch im Hinblick auf die Beziehung zum Iran aufrechterhalten zu halten. Das ist dollar imperialismus So wie ihn jetzt der Trump betreibt. Und das Bemerkenswerte ist, der Mann setzt ihn, beziehungsweise die USA setzen ihn jetzt als Waffe dafür ein, Verhältnisse zwischen den Staaten zu zertrümmern, die gestern US-Weltgewaltordnung waren, heute aber eben von den USA beurteilt werden, als Staatenverhältnisse, in denen die Macht der USA nur beschränkt untergraben und gebunden ist. Einsatz Satz noch dazu. Der Dollar ist ein Machtmittel. Das merkt man an der Stelle. Über das weltweite Geschäft und auch über die politischen Herren des Weltmarkts. Ein dann doch etwas bedingtes Mittel. Eine dann doch etwas bedingte Waffe. Er ist eben eine Waffe genau in dem Ausmaß, wie die anderen den Dollar gebrauchen und brauchen. Darin sind sie angreifbar. Und das nutzt der Trump als Macht. Dass er sie hat, das ist ein Schluss, den ich schon, glaube ich, jetzt zum dritten Mal mache, aber das ist nicht unwichtig. Dass er sie hat, das verdankt der Trump überhaupt genau dieser verflucht, von ihm verfluchten, regelbasierten Weltordnung von gestern. Da haben es die USA nämlich dazu gebracht, dass nicht nur der Iran, sondern sogar die mächtigsten Staaten dieser Welt ihre Geschäftsgrundlage, im Dollar gesucht und gefunden haben. Diese Waffe hat aber dann eben doch was Bedingtes, nämlich sie ist genauso, reicht genauso weit, wie die anderen den Dollar gebrauchen und brauchen. Was der Fall Iran aber auch klarstellt ist, in letzter Instanz verlassen sich die USA da nicht drauf. Hinter dem Dollar als Waffe steht dann immer noch eine Gewalt der USA, die nicht von der Erpressbarkeit anderer Nationen und ihren Berechnungen damit abhängig ist. Da ist der Trump jemand, der das sehr eindeutig praktiziert, indem er das größte Aufrüstungsprogramm aller Zeiten hinlegt. Das übrigens ist jetzt endgültig nichts, wo man sagen könnte, da ist der Trump der Erfinder der amerikanischen Weltpolitik. Da hat er echt kein Patent auf den Prototypen. Da haben die USA noch nie was anmalen lassen. Wie ich oben gezeigt habe, sogar dieser Iran Deal ist ja unter dem Obama unter so einer umfassenden und überlegenen Kriegsdroh der USA zustande. So viel wollte ich zur Diskussion stellen über den neuen Donald
2: die Linie dazu, USA auf den Weg zu bringen, aber haben, haben äh, äh, im Prinzip äh, äh, haben sie das aber relativiert, äh, beziehungsweise äh, haben das nicht also ex waren, äh, nicht explizit äh, jetzt als, als diese Linie Jetzt in den USA äh, da durchgezogen, auch wenn sie da diese, dieses, äh, sich dieses, dieses Gesetz da äh, äh, zur Entschädigung der, der äh, europäisch involvierten Form äh, beim Iran-Geschäft berufen äh, haben. Aber doch, äh, zumindest habe ich den Eindruck, äh, das nicht durchzuziehen. Äh, äh, haben wir dann äh, soweit äh, haben wir es dann doch nicht gebracht. Und dann wie da mich nochmal interessiert, was äh, welche Rolle diese, die neue Armee-Politik Verhältnis äh, dazu äh, äh, spielt.
0: Ja, erstmal ist es so, dass die das nicht auf sich sitzen lassen wollen. Ja, äh. Das ist eigentlich so klar wie Klosbrühe. Das ist nämlich wirklich für Staaten dieses Typs unerträglich, was die USA ihnen dazu Und das ist auch übrigens wirklich eine sehr wüste Probe aufs Exempel
3: durch die USA. <lacht>
0: Das ist ja wirklich ein Ding, was, was die USA da diesen Staaten zumuten. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Was, den, was Europa und Russland da widerfährt, ja, das ist ja nicht bloß, dass da irgendeine diplomatische Kündigung ihres Status stattfindet, sondern es ist ein richtiger Angriff darauf. Die werden praktisch in ihrer politökonomischen Potenz angegriffen und dezimiert. Und die sind damit konfrontiert, und es ist dann eine diplomatische Lage für sie, dass sie eigentlich unfähig sind, sich gegen die USA alternativ als Schutzmächte von so einer Vertragslage, von so einer Geschäftslage auf dem Weltmarkt und so weiter aufzustellen. Es ist zusammengefasst wirklich eine nicht hinnehmbare Degradierung von den Staaten in ihrer Haupteigenschaft, nämlich, dass es imperialistische Mächte sind. Es greift sie an, da drin Ausnutzer des Weltmarkts und der Weltstaatenordnung zu sein. Greift sie an, Mächte zu sein, die darüber die Kontrolle ausüben, anderen Staaten gegenüber. Also insofern ist das vollkommen klar, dass das eine für solche Staaten eigentlich nicht hinnehmbare Lage ist, in die die USA sie da bringen. Und jetzt kommt das Merkwürdige, was sie tun. Also zu Protokoll geben sie das irgendwie auch. Aber, aber sehr eigenartig, ja. Ich, ich, ich greife nochmal auf meine Einleitung zurück. Was einem gerade bei Deutschland auffällt, ist, dass sie auf diese Lage damit reagieren. Und das ist gar nicht bloß fürs Volk, für den Volksgebrauch da, sondern das ist auch Diplomatie, dass sie die alte US-Ordnung beschwören. Dass sie das tun, ist kein Wunder. In der hatten sie es so weit gebracht. Jetzt beschwören sie die alten Zustände als verteidigenswert. Rufen die gute US-Weltmacht an gegen die schlechte von heute. Das ist was total doppeldeutiges. Es ist das Doppeldeutige, dass dieser Konservativismus auf der einen Seite tatsächlich Rivalität Europas und der anderen Mächte gegen die, den neuen Kurs Amerikas ist. Ja, das, das, das ist Rivalität zu sagen, wir wollen diese Kündigung durch Trump nicht. Nach hin ist es Rivalität. Aber es ist gleichzeitig so etwas wie eine Bilanz der Ohnmacht selber ohne und gegen Amerika in dieser Frage was hinstellen zu können oder aufrechterhalten zu können. Und ehrlich gesagt komme ich über den Befund zurzeit gar nicht großartig hinaus, ohne, ohne spekulativ zu werden. Ihre, ihre Völker, ihre Völker verhetzen sie die Europäer. Das kriegt die Merkel gut hin, immer, immer äh, den, äh, den, den Leuten da, die alte Weltordnung als ihren Schutz, als wunderbare Diplomatie, als äh, Zusammenarbeit und so weiter zu verkünden und da, damit verhetzt sie übrigens ihr Volk, ja gegen den den, den, den präsidenten und für sich als äh, die, die äh, Verteidigerin äh, des Guten. Und so sagt sie dann auch, woran sie wirklich leidet, worauf wo, wo es hinausläuft, was sie bräuchte. Nämlich mindestens die Macht, die sie gerade durch Amerika verloren hat, eigentlich sogar mehr. Die Töne gibt es ja auch. Weltmeister in der Frage ist der Macron. Aber das kreuzt sich offensichtlich bislang mit dem Befund, die Macht, die es bräuchte, um die Macht zu erringen, nicht zu haben.
4: Ja, dass das Neue ist das Neues mit Dollar als Waffe und äh, Dollar im Periodismus. Also erstens bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so neu ist. Das zweite, aber wenn man sich das ganz genau überlegt, worin besteht denn das Waffensein dieses Dollars? Das besteht doch eigentlich in der Erpressung, dass die anderen keinen Dollar kriegen. Also jetzt der Iran. Ja. Äh, also in dem Moment ist es also, ja fast möglich, wirkende Waffe. Äh, aber nur als Erpressung sagt. das ist ja sowas anderes als, als beim Schiedsgewehr. Das funktioniert ja anders als Waffe. Also das ist ja da nur ein Erpressungsmechanismus äh, 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 dahinter. Nur dann ist, er, ist das eine Waffe. Dieser Dollar ist aber doch dann keine Waffe, wenn ähm, äh, Siemens oder Bayer ganz normale Geschäfte mit USA macht. Dann kriegen die ja ihre Dollars oder äh, die leihen sich auch Dollars und dann haben die ihre Dollars. In dem Moment ist der Dollar ja keine Waffe. Das, also du hast es ja. ein bisschen äh, gesagt, das ist eine bedingte Waffe. Weil, also der, ich habe die Schwierigkeit, das Waffensein, also das äh, äh, zu verstehen. Das ist doch nur dann, wenn ein, ein, quasi eine Erpressung dahinter steht, dass sie einfach diese Geschäfte unterbinden. Dass sie also prinzipiell sagen, wir dürfen keine Geschäfte nennen, dem. Äh, 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 mit der machen, sonst hatten wir die Beziehung. Dann können die keine Dollar mehr verdienen. Und in dem Moment ist es eine Waffe. Aber in, in einer anderen Hinsicht, wenn die ihre die in Anführungsstrichen
0: normalen Geschäften mit den USA machen, ist es ja keine Waffe. Ja, aber der Zusammenhang ist doch, ist doch klar. Du kannst doch, du kannst doch jemanden wie dem Siemens mit dem Dollar als Waffe nur drohen und hinter erpressen. Wenn das Verdienen dieses Dollars auf dem US-Markt oder auf dem Weltmarkt das A und O des Geschäftserfolgs ist, so hängen die beiden Sachen dann zusammen. Das andere mit dem was ganz Neues wollte ich eigentlich gar nicht gesagt haben. Ich äh, wollte gesagt haben zu dieser Dollar-Geschäftsordnung der Welt hat immer gehört, auch wenn es die europäischen Politiker so elegant weggeleugnet haben, dass der Dollar in dieser Weltordnung nicht einfach ein weltwirtschaftliches Ding ist, das man verdient, sondern dass das die, dass das, das Geld der USA ist und die USA damit auch die Welt ordnen in ihrem Sinne. Und dazu hat schon immer auch das Sanktionieren von Staaten und Geschäftsleuten dazugehört. Was beim Trump tatsächlich im Vergleich dazu die Neuerung ist, das ist, dass er es nicht darauf anlegt, mit diesen, mit diesen Manövern neue Berechnungen, sich in eine amerikanische Weltordnung neu einzufügen, herbeizuheben. Weil der Mann der Auffassung zu der, zu, zu der Bilanz gekommen ist und dafür steht diese Präsidentschaft dass dieses Staatenverhältnis zu betreiben, die USA erlaubt den Staaten mit nationalem Egoismus den Weltmarkt zu benutzen und Dollar zu verdienen, nötigt die Staaten aber auch dabei die Vorgaben der Führungsmacht, zu berücksichtigen und sich einzuordnen. Dieses, dieses Verhältnis der, des Einordnens von Staaten, das bilanziert dieser Präsident als er, Amerika und seine Führer haben solchen furchtbaren Staaten wie den Iran, aber nicht nur denen. Lauter Freiheiten eingeräumt, gegen die USA sich breit zu machen.
5: Ein schönes Beispiel, ähm, Bezug, aber gerade weil Siemens Sie ja auch äh, da, da beteiligt war. Ähm, während Siemens sein Engagement äh, auf Eis legt, äh, im Iran, ähm, kriegen sie gleichzeitig den großen Auftrag im Irak, nämlich das gesamte Energiegeschäft des Iraks äh, zu ihrer Geschäftssphäre zu machen, äh, entzogen oder das droht ihnen entzogen zu werden, durch, die, durch den schlichten ähm, Antrag, in Anführungszeichen, durch die Erpressung der Amerikaner gegenüber dem Irak, äh, dass das ein Geschäft ist oder ein, ein, eine Größenordnung vom Geschäft, die eigentlich einem amerikanischen Kapital, ich glaube, es ist General Electric, zusteht. Und entsprechend ihnen entzogen wird. Das heißt, es nützt ihnen noch nicht einmal etwas, an dieser Stelle äh, den, den amerikanischen Vorgaben nachzukommen. Im Sinne, dann herrscht ja wohl selbstverständlich sozusagen die Freiheit der, der, äh, des, des, des auf dem Weltmarkt zu verhandelnden Preises und der Konkurrenzfähigkeit unserer Unternehmen. Sondern da werden sie dann damit äh, konfrontiert, dass da genauso dann wieder Amerika sagt, muss ist aber ein Geschäft, das uns von wegen äh, äh, von dollar imperialismus und seine, und seine äh, gewaltmäßige Grundlage.
0: Die Angebotsseite, von der sich Amerika fühlen ließ, ist äh, beim Trump äh, eher nicht vorhanden. Genau.
3: Ich habe zwei Fragen. Du hast zwar angedeutet, dass hier das Spekulieren äh, äh, ein Angriff auf den theoretischen Gedanken ist, aber vielleicht kann man meine Frage auch ohne Spekulationen antworten. Die erste Sache, es gibt ja den Dollar als Waffe auch vielleicht genau mit umgekehrten Vorzeichen. Ich denke da an die Dollar-Schuldetitelreserven, die die Chinesen in Millionenhöhe haben, kannst du dazu nochmal einen Satz sagen, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, es gibt ja gerade angesichts der, des Einsatzes des Dollars als Waffe durch Trump, äh, und dann wird es wirklich ein bisschen spekulativ, auch Bemühungen angehender, konkurrierender Weltmächte wie Russland und China, sowas wie über ihre Währung, ein äh, Mimbi und Ull konkurrierender äh, weltmacht dagegen zu setzen. Kannst du zu den beiden Punkten noch was sagen?
0: Also das mit den, mit den riesigen äh, äh, Reserven der Chinesen an amerikanischen Staatspapieren. Das wird ja mit einem unüberhörbaren Ton der Hoffnung immer auch mal in den deutschen Wirtschaftsteilen so gewälzt. Für die Chinesen stellt sich da, also es ist nicht so, dass die Chinesen nicht äh, zu dem Gedanken fähig werden, den gibt es bei denen, ob man das weiterhin als gute Reserve oder mehr als beschissene Abhängigkeit behandelt. Das Hin und Her hat aber zwei Gesichtspunkte, die in der chinesischen Politik bislang gelten. Das eine ist, will man wirklich diese Konfrontation mit den USA aufmachen? Kann man der nicht auskommen? Und das andere ist, es ist ja immer noch so, dass diese Konfrontation, dass diese, dass dieser riesige Staatsschatz für China für was gut ist, für da für, ist für China der Widerspruch noch viel schärfer der, den die Europäer mit ihrem Euro haben. Sich wirklich aufzustellen als eine Macht, das ist Programm bei denen, ja, aber das ist Programm im Anfang, sich aufzustellen als eine Macht, die nicht nur das ganze ausgegebene Geld der Welt auf sich zieht, mit ihren unschlagbaren Warenangeboten, angeboten, sondern aufzustellen als eine Macht, die selber von sich ausgehend die Welt mit Kapital bestückt und nutzbar macht und dafür das eigene nationale Geld in Kraft setzt, das hat den Widerspruch an sich, dass das in dieser Dollarwelt genau auf diesen Dollarreserven gründet. Das ist schon so, ich habe ja gesagt, das ist für die, für die Mächte, die so angegangen werden von den USA, wirklich eine nicht hinnehmbare Lage. Es ist schon so, dass es auch andere Bemühungen gibt. Beispielsweise Bemühungen zwischen Russland und China und zwischen Russland, China und dem Iran, gewisse Geschäfte Unabhängig vom Dollar zu machen, mit nationalen Währungen oder solche, solche neuen Verrechnungssystemen. Wie gesagt, auch das ist, ist konsequent, dass solche, dass solche, das sind mehr als Ideen, dass solche politischen Machenschaften aufkommen. Sogar der Heiko Maas geht mit solchen Ideen sparen. Ja, die, 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 die haben sich ja jetzt auch sowas ausgedacht. Äh, neben diesem Swift, wo alles über Dollar fakturiert ist, könnten sie doch so eine... Zweckgesellschaft gründen. Immer wenn man Verbrechen begeht in der Finanzwelt, gründet man eine Zweckgesellschaft. Man könnte eine Zweckgesellschaft gründen und dort könnten Dreiecksgeschäfte mit dem Iran gemacht werden, die am besten ganz geldlos sind. Das ist jetzt ein ziemlich frecher Antrag an die, an die iran wirklich denen zu sagen, ihr könnt bei uns verkaufen, aber Geld kriegt ihr kein, sucht euch was aus unserem Warenkorb Das ist eigentlich schon die Degradierung eines solchen Staates auf einen, der unbedingt tauschen muss. Aber diese Vorschläge haben alle eigentlich einen anderen Haken. Die nehmen die nehmen sich alle als Sonderanstrengungen neben dem eigentlichen Weltmarkt aus. Es sind Nischenlösungen. Und das halte ich für einen der entscheidenden Widersprüche, an denen diese Macherstaaten leiden. Die Alternativen, von denen Sie meinen, die könnten Sie einfädeln, sehen einfach erbärmlich aus im Vergleich zu dem Weltmarkt, den Sie benutzen und weiter benutzen wollen. Das ist der, der, der Widerspruch an diesem Vorgehen. Eine Konfrontation mit den USA ist bei all diesen Maßnahmen im Preis inbegriffen. Aber so einen Weltmarkt unter Kontrolle zu kriegen, wie man ihn im amerikanischen Weltmarkt hat, steht damit nicht in Aussicht. Das halte ich für einen der Widersprüche, der zu diesem, zu diesem gerade bei den Deutschen so, so ausgeprägten eigentümlichen Konservativismus führt. Könnte man nicht doch irgendeinen Schleichweg finden, dass es so bleibt wie gestern? Das trifft aber
1: für Deutschland und Europa, ja. nicht für China, auch nicht ganz für Russland.
0: Ja, also für China, für China gibt es das auch. Der, der, der Versuch, die, die, die Chinesen machen da auch eine interessante Politik. Wie, wie lange die, die durchhalten, an die glauben ist sowieso so eine Frage. Aber die machen die Politik, kann man die Auseinandersetzung mit den USA nicht runterkochen auf verhandelbare Lösungen für solche Welthandels- und Weltfinanzverhältnisse, wo sich sogar der Trump drüber freut und sagt, da haben wir aber schön dran, schön dran verdient, jetzt gehen wir wieder Ruhe mit den Chinesen. Die probieren diese Konfrontation runterzukochen auf eine Verhandlung über neue handels- und finanzpolitische Konditionen zwischen China und den USA. Ja, Im
1: Fall halt Iran nicht. Im ne? Fall halt Iran hat China gesagt, sie übernehmen alles äh, an Geschäft, was über die Sanktionen jetzt auch mit, äh, ab November hinsichtlich Öl verfolgen was am Geschäft nicht mehr mit, mit Unternehmen aus westlichen Staaten laufen wird. Also da haben Sie die Konfrontation ja. so aufgemacht und haben die auch hinsichtlich dessen, was bereits alles sanktioniert ist, haben Sie es auch durchgezogen. Ja. Also ich will nur hinsichtlich der Spek des Spekulativen sagen, ich würde jetzt mal nicht gleich sagen, dass äh, alles, was es an Widerstand gibt, das sind Nischensachen äh, und die sind insofern relativ stumpf als Waffe gegen äh, das äh, jetzige Auftreten des US-Imperialismus, weil sie sich immer noch auf Verfahrensweisen der alten Weltordnung berufen. Nur, nur, nur so, so viel. Also es ist ja in, in dem Artikel im vorletzten Gegenstandpunkt äh, äh, zu äh, der AMI-Konfrontation äh, gegenüber China. Sie sollen ihr, ihr Weltprogramm äh, mit 2025 zurückziehen. Geht ja auch einiges dazu drin, dass die Chinesen sich aufstellen, als äh, welche diese Welt äh, imperialistisch äh, benutzen wollen und dafür auch Mittel neu anschaffen und, und äh, dafür in, ins Feld.
0: Die Chinesen habe ich jetzt auch, also es stimmt schon, dass diese, diese Tour, äh, können wir nämlich äh, die gute alte NATO-Bündnispartnerschaft wieder haben. Die ist natürlich erstmal nur für diese alten NATO-Ereignisse überhaupt äh, durchführbar. Ähm, die Chinesen haben in dieser Frage in Sachen Iran auch noch was anderes zu verteidigen als, äh, als äh, Europa. Zum einen ist es ein unverzichtbarer Öllieferant für die Chinesen und zum anderen war dieser Staat eingeplant als auch einer von den Endpunkten von diesen neuen Seidenstraßenprojekten. Das verteidigen sie. Aber den Widerspruch haben sie, den, den, den Widerspruch, den die haben, ist bei allen, das würde ich jetzt erstmal sagen, die nehmen bei dem, was sie sichern möchten, was sie durchkämpfen möchten Amerika gegenüber, Maß an dem, was sie in der amerikanischen Weltordnung haben. Und daran gemessen entdecken sie immer die Beschränktheit der nationalen Alternativen, die sie überhaupt ins Auge fassen können. Das muss nicht so bleiben, weil wie gesagt, ich will ja ich verweigere mich der Spekulation. Ich sage nur noch Folgendes dazu, das ist nicht spekulativ. Solche Überlegungen muss es geben, weil das, was die USA den anderen kapitalistischen Mächten dieser Welt dazu fügen, ist für die nicht hinnehmbar. Und so gesehen kann man auch das noch dazu sagen, auch das amerikanische Vorgehen in dieser Frage ist nicht widerspruchsfrei. Wenn man nämlich wirklich nicht mal als Ausnahme einen Staat wie den Iran, sondern an diesem Exempel ernstlich so etwas wie die kapitalistische Staatenwelt damit erpresst, dass man, vor, dass man ihr vorführt, der Dollar als Mittel der Benutzung der Welt ist für sie nicht zuverlässig, kann ihnen entzogen werden, dann untergräbt man das Argument für den Dollar. Dann untergräbt Amerika das Argument für den Dollar, äh, die Unverzichtbarkeit des Dollars besteht doch gerade darin, dass man mit dem die ganze Welt ausnutzen kann. Aber bislang trifft das äh, mehr die anderen als die USA. Also noch da eben, zu äh, China. Wenn
2: man das jetzt so sehen, dass, dass die... Äh, die Chinesen praktisch äh, in ihrer Weltmarktgeschäfterei äh, da praktisch äh, äh, da offenbaren, dass sie an, an den Dollar, als das entscheidende Bereicherungsmittel der Welt, nicht, äh, nicht dran vorbeikommen. Dass sowas wie die der Versuch sich durch Sondergeschäfte, durch Sonderbereicherung, fakturiert in der, der chinesischen Währung, dass, dass das jeweils nicht dafür angetan ist, sich vor dieser Abhängigkeit von Dollar
0: etwas zu befragen. Ja, ich wollte es ein bisschen zuspitzen. Man muss schon mal sagen, was, was Europa mit dem Euro und was die Chinesen perspektivisch mit ihrem, mit ihrer, mit ihrem Volksgeld da heißt es glaube ich ratlich. Die haben Nerven. Äh, vorhaben. Das ist ja Immerhin, das kann man in diesen Artikeln, die eben erwähnt wurden, ja auch nachlesen, es ist ja immerhin das ziemlich wüste Programm, nicht bloß an diesem Dollar-Weltmarkt viel zu verdienen, sondern sich darüber ernstlich zu etablieren, als Mächte über ein Geld, das den Dollar, das den Dollar Rivalität macht und ihn perspektivisch in der, im Weltmarkt ersetzen soll. Der Widerspruch daran ist, dass die ganze Arena, in der dieser Konkurrenzkampf ausgetragen wird und die ganze Geschäftsgrundlage für, diesen, für, äh, für diese Rivalität der Dollar ist.
4: Dass sie damit ja nicht immerhin anmaßen, selber in der Lage zu sein, Garantie macht ja. und das Ganze für den ganzen Kredit zu sein, der dann in ihrer, in ihrer Währung in der Welt rumfliegt. Und das
0: ist ja halt das, was der Trump gerade angreift. Also die ganzen Ausführungen, die du
4: gemacht hast, bezogen so auf die Frage, äh, welche, über welche Macht verfügt denn eine Macht, wenn sie eine Währung hat. Äh,
0: ist ja nicht einfach so eine billige Frage, wie mit welchem Geld tauscht man denn
1: morgen?
0: Sondern wer steht dann dafür, dass, gerade dass das Geld ist. Und wie macht sich das zu, das in Konkurrenz zu den Größern zu machen. Wer steht dafür gerade, dass das Geld ist und es wirft sofort die Frage, wer sorgt dafür, dass andere das als das Geld der Welt aller gibt. Und jetzt wird es endgültig äh, ein, ein wüstes Ding.
6: Ich habe so sehr immer so verstanden, als wenn alles, was die USA machen, ein Zeichen der Stärke ist. Und die Frage ist, ist es das wirklich? Oder ist es ein Zeichen von Schwäche? So, so eine, also der, der mitten im Untergang sozusagen, also Abwehrkämpfe, Rückzugsgefechte.
0: Ja, manchmal verweigere ich mich dann Abstraktionsniveau. Das ist mir ein bisschen ja. zu abstrakt. Ja? ja.
6: ja. Naja, wenn ich, wenn ich ein funktionierendes System, wo ich dann sozusagen alle, alle eingebunden habe, die dann letztendlich bewusst oder unbewusst für mich arbeiten, da, da sozusagen das Sprenge, dann ist es doch eigentlich äh, am Ende ungeschickt. Und, äh, ne? Ding, äh, haben die den Präsidenten, den sie verdienen, den sie auch brauchen, weil wer soll das sonst äh, durchziehen? Aber morgen? übermorgen,
0: Das, Amerik das, das amerikanische Weltordnungssystem, dass der Trump so nicht aufrechterhalten will, sondern wirklich sprengen will, ist eine, ein idealistisches Kunstwerk die Organisation eines ziemlichen Widerspruchs. Die, der hat, die USA haben es allen Ernstes dazu gebracht, die ganze Staatenwelt nicht nur überhaupt auf Kapitalismus zu verdonnern und zu verpflichten als Lebensgrundlage der Völker, auf Weltmarkt und so weiter, also auch auf Abhängigkeit von den Erfolgen im Weltmarkt. Daran hängt dann Mann und Maus in diesen Staaten. Sondern sie haben es auch dazu gebracht, dass die Grundlage dieses Konkurrenzkampfs die amerikanische Gewalt- und Geldordnung ist. So gesehen kann man sagen, da haben sie es doch zu weit gebracht. Da haben sie es doch wirklich weit gebracht der Staatenwelt gegenüber. Die Sache hat aber immerzu die andere Seite, das wollte ich auch an dem Exempel dieses Vertrags zeigen, dass diese Weltordnung die Eröffnung einer Konkurrenz der Nationen und die Erträge in Sachen Geld und Macht in dieser amerikanischen Weltordnung ist. Und dieser neue amerikanische Präsident Kommt zu der Bilanz, dass er diese Konkurrenz, die Amerika wirklich eingerichtet und zugelassen hat. Dass er die bilanziert als, die ist zu einem Schaden an dem geworden, was Amerika von der Welt haben will und wofür es überhaupt die Welt betritt und bearbeitet. Also kämpft er diesen Schaden zurück, indem er die, die ihn sich rausnehmen, bekämpft. Ja, das, äh, da, ja, das ist komisch, das mit, mit äh, Schwäche und Stärke und geschickt und ungeschickt zu machen. Das, der, der Mann kommt zu einer neuen Bilanz über den über diesen kunstvoll geordneten Widerspruch der Staatenwelt der USA. Die sind geordnet als zugelassene Konkurrenten. Und die zugelassenen Konkurrenten bringen es klappweg dazu, dass sie nicht nur der Konkurrenz mit Amerika standhalten, sondern sich in manchen Feldern ernstlich als Rivalen aufrichten. Das nimmt dieser amerikanische Präsident nicht hin. Jetzt kann man immer sagen, das hat einen Widerspruch. Das, das hat den Widerspruch, nämlich, dass er damit die andere Seite dieser amerikanischen Weltordnung
1: angreift
0: und außer Kraft setzt. Nämlich, nämlich diese Sorte über die Berechnung der Konkurrenten, diese, diese, diese Konkurrenten an Amerika als Mitmachermächte zu binden. Ja, das ist so. Aber da kommt dieser Präsident eben zu, äh, zu, den, zu der Bilanz. Die Bilanz ist wirklich nicht nur durch Trump in Amerika auf die Welt gekommen, sondern die gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Was heißt hier schon die anderen Binden, eigentlich sind vor allen Dingen die USA gebunden. Das, was ich an dem Beispiel sagen wollte, der, 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 kündigt, der kündigt nicht nur dem Iran diese Vertragslage, sondern der verwirft dieses Vertragsverhältnis, das er mit Europa, Russland und China, also dass die USA mit Europa, Russland und China eingegangen sind in Sachen Mitkontrollmächte und Mitbenutzungsmächte dieses, dieses Iran und der Region. Mit dem Argument, das führt ja nur dazu, dass ein antiamerikanischer Staat weiter existieren kann und andere daraus ihren Nutzen ziehen und dann auch noch darauf beharren, dass die USA durch den Vertrag an diesen Zustand gebunden sind. Das verwirft dieser Präsident. Ja, man, ist, man ist natürlich, weil es so ein weltpolitisches Thema ist, geneigt, in lauter andere weltpolitische Themen, die da sich gleich dran anschließen, mit reinzuspochern. Aber äh, Vorsicht, das wird dann schnell etwas unseriös. 29. November ist bislang wieder hier eine Veranstaltung vorgesehen und nach Stand der Dinge äh, ist die Überlegung, dass man sich mal zusammenreißt und äh, schaut, was fällt einem eigentlich ein an Argumenten gegen die neue politische Ausrichtung in unserer Republik und nicht nur in der. Also das zählt dann eigentlich ein an Argumenten gegen diese Sorte, sich die durchsetzenden rechten Hochpolitisierung. Wir werden noch weiter so was diskutieren, wird, wie gesagt, die Sache mit den Plänen Aber nochmal die Nachfrage: haben wir das, das Thema Iran und was man da kann als Exempel der amerikanischen Weltpolitik, wie sie jetzt geht, äh, haben wir das erstmal so weit geklärt? Oder gibt es eine hat am Anfang ja, gestört dieses... Warte mal, warte mal hin. Du musst aber eigentlich ehrlich gesagt so laut reden, dass die das auch verstehen. Äh,
6: ja, das äh, will ich gerne tun. Äh, mich hat am Anfang gestört dieses Argument, äh, dass der Iran A, jetzt, äh, den Terror, den er, den er exportiert, finanziert, Was? dass das im Vergleich zu dem was, was äh, Saudi-Arabien macht im Jemen, ja harmlos ist, gering ist. Und das als, als ein Argument zu dann, dann ist es eigentlich gar keins. So, das, das zweite fällt mir jetzt nicht ein, das fand ich. Das ist nicht. aber auch ein Missverständnis. Das sollte
0: nicht eine Relativierung sein, sondern das sollte sein äh, bei der Entscheidung der USA und der anderen westlichen Mächte. Diesem Staat muss man zu nahe treten, dem, dem, dem muss man was wegnehmen, den muss man klein machen, den muss man vielleicht sogar eines Tages, so wie er da aufgestellt ist, ganz aus dem Verkehr ziehen. Bei, bei der Entscheidung, wie die gestrickt ist, da trifft man die Sache nicht, was das ins Auge fasst, wenn man sagt: Ja, sieht man doch, der, der hat seine äh, Volksmutscher Edin in. Ne, die heißen anders, ist egal, seine, 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 seine Fußtruppen in allen möglichen nahöstlichen Staaten unterwegs. Weil das so für sich als Vorwurf, das kann das Kriterium, dafür steht dieses Stichwort Terror, das kann das Kriterium, warum es diesen Staat so trifft durch die USA und seine westlichen Verbündeten, nicht sein weil das als Vorgehensweise von Staaten wirklich auch von anderen gemacht wird, äh, die beste westliche Bündnispartner sind, wie Sie vielleicht äh, einen Journalisten in, einer türkischen, äh, in einem türkischen Konsulat zu sehen. Und dann ist es übrigens auch nicht dieser Journalist und äh, das Segelkommando, was da, äh, was gegen Saudi-Arabien äh, auf die Tagesordnung setzt, sondern eine Neukalkulation der, der europäischen Staaten mit diesem Staat. Die Neukalkulation durch Amerika gibt es ja
4: noch
0: nicht. Das sollte damit gesagt sein. Ich wollte ein bisschen unterscheiden zwischen dem, wie es dem Publikum uns von der Politik äh, verständlich gemacht wird, warum man dem Iran auf die Finger hauen muss. Und da wird immer ein Feindbild einem vorgestellt. Und was die wirkliche Logik einer amerikanischen Feindschaft gegen so einen Iran ist, das wollte ich unterscheiden. Nicht irgendwie sagen. Äh, äh, Gurgel durchschneiden. Schiitisch geht in Ordnung, weil Gurgel auch äh, durchschneiden. Auch sunnitisch ist noch viel blutiger. Stimmt ja auch gar nicht. Okay.